0: Olá pessoal, terça-feira, 8 de novembro de 2022, agora 21 horas e 35 minutos, essa é a edição 140 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre, comigo, Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Matheus, né, responsável pela moderação é, da, da sua participação e também pelos seus o, comentários, Matheus, fazendo seus comentários. Isso aí. Pessoal, tivemos um pequeno problema de transmissão aqui na primeira tentativa, por isso peço desculpas aí. no jornal da live sempre começa às 21 horas e 15 minutos, mas o uh, nosso amigo Windows resolveu derrubar a conexão inexplicavelmente, então nós tivemos que reiniciar uh, o processo. Por isso que estamos aí com esse atraso e talvez alguns colegas tenham entrado antes aí e não tenham entendido nada porque a gente caiu. Mas estamos de volta aqui, certo? O jornal da live acontece normalmente sempre às terças-feiras a partir das 21 horas e 15 minutos no meu perfil do LinkedIn e do YouTube, e no dia seguinte ele vai gravado como podcast nas principais plataformas do mercado, você pode escolher a sua plataforma preferida, Spotify, Deezer, enfim, o que você gosta mais, não procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico, aí você pode acompanhar o Jornal da Live também com o podcast. Nós trazemos sempre duas notícias aqui, uma notícia de grande impacto social e uma notícia mais divertida no final, que a gente chama de notícia bizarra, certo? E à medida que a gente vai trazendo aqui as informações, vocês vão dizendo o que vocês acham sobre o tema aqui nos comentários do, do, da, da, da live, tanto no, no, no LinkedIn quanto no YouTube. Daí o Matheus seleciona o que vocês estão dizendo e a gente vai conversando sobre a notícia. Muito bem, então sem mais delongas, porque já estamos atrasados, no tema principal da edição de hoje a gente vai debater sobre a degradação da, das relações nas escolas por causa da política, né? Na semana passada, a gente assistiu a, a diversos casos de, de intolerância, de xenofobia, de racismo, até de ameaças e até mesmo de violência física em escolas de diferentes regiões no país. Né? E eles aconteceram na esteira do inconformismo de uma parcela da população com os resultados das eleições presidenciais. Já foi grave o suficiente que professores tenham praticado essas agressões em alguns casos, não? mas a situação ficou, fica dramática quando se observa ah, que alunos ainda na adolescência e até na infância sejam autores de alguns dos piores desses atos, como tem acontecido, mano. e a maioria deles não tem noção do que, que estão fazendo, mano, e simplesmente replicam ah, os discursos ouvidos em casa. Mano. Um debate político saudável e construtivo em sala de aula, contem é, contemplando todos os lados e sem impor ideologias, é essencial para que isso não aconteça. Aliás, países europeus que incluíram isso em seus currículos escolares vêm formando jovens mais conscientes de deveres e direitos, tá? Ah, mais tolerantes e também mais autônomos. Por outro lado, a ausência do debate político nas escolas leva a esse cenário em que a gente está vivendo. Mas como é possível, é de se perguntar, né? Como é possível falar de política num ambiente como no que nós vivemos, não? Né? De uma maneira que seja saudável e construtiva nas escolas sem impor nenhuma ideologia, né? De que forma que isso ajuda na formação de melhores cidadãos? E né? por que, que as escolas brasileiras, especialmente as escolas particulares, vêm se afastando uh, do tema? E como sempre, não, encerrando a nossa edição, a nossa notícia bizarra de hoje, e nós vamos falar sobre coisas estranhas que fãs fazem, no caso, fãs de Harry Potter. Para eles, o país de Gales está fazendo um inusitado apelo Parem de deixar meias para o personagem Dobby em uma determinada praia do país, né? Sim, as pessoas estão abandonando incontáveis pés de meia, vale dizer, apenas um pé de cada par, não, não nenhuma dessa praia aí, não. Não tá entendendo nada, não? você não sabe quem que é esse tal de Dobby, não, nunca leu nem assistiu Harry Potter? Tudo bem, calma que a gente vai explicar direitinho essa história, não. E Mas, afinal de contas, não, por que ah, fãs fazem isso? Não? Os fãs de Harry Potter estão deixando meias numa praia, não? E por que, que o governo local fez esse pedido, no mínimo, curioso? Não? Bom, pessoal, muito bem, então agora sim, começando aqui o nosso debate da edição 140 do Jornal da Live, como já foi adiantado, hoje a gente vai começar ah, falando sobre a pior nas relações escolares motivadas aí por conflitos políticos, não? Por que, que isso está acontecendo? Não? Ah, por que que, porque debater política nas escolas é algo essencial para a formação do indivíduo, mas isso não tem sido bem feito, não? ou simplesmente nem tem acontecido. Não? A função de qualquer escola vai muito além de preparar os seus estudantes para passar no vestibular, né? vocês concordam com isso? Tão é importante quanto aprender bem, sei lá, por exemplo, língua portuguesa ou matemática, não? Ah, os jovens eles precisam ser preparados ah, para que cresçam no, como cidadãos conscientes aí, do seu papel na sociedade. Para isso, um debate político ah, contínuo e construtivo precisa fazer parte do currículo escolar, não? adequado, aliás, não? a cada faixa etária aí, dos alunos. Ah, e é, bem que, é bom que, que, que fique claro, aí, antes da gente prosseguir, tá? não se trata de impor uma ideologia, qualquer que seja ela, tá? mas uh, justamente de apresentar né, todos os lados com as suas virtudes e seus defeitos, porque, aliás, todos eles têm né, virtudes e defeitos. Uh, além disso, os aspectos partidários, não, que é o que muita gente pensa quando se fala de debater política nas escolas, são apenas uma pequena parte não, de como a política atua na nossa vida. Não. Ela precisa ser entendida uh, e, e apropriada não, uh, como um todo, não, que é muito, muito além desse discurso de partidos, não Países europeus no, que praticam isso, tem, é, nas suas escolas, têm formado jovens mais, muito mais conscientes, melhores cidadãos. A gente vai falar disso aqui mais detalhadamente na sequência. Tá? E por outro lado, não, a ausência desse debate político na educação brasileira leva a esses casos, como a gente tem visto nessa semana, vou relatar aqui alguns só para ilustrar, certo? Ah, porque esses jovens não, eles acabam, justamente por eles não participarem, não terem uma formação política é, mais é, diversificada, eles na verdade acabam simplesmente replicando não a, o posicionamento normalmente da família não sem saber exatamente o, o que, que isso significa não a, e aí não o que acontece é que enfim acabam se tornando depois cidadãos que, que não conseguem exercer a, a política não e são mais facilmente manipuláveis não a, bom tudo bem, então eu gostaria de deixar aqui já algumas perguntas para vocês, irem respondendo aqui nos comentários, tanto do LinkedIn quanto do YouTube, tá? Enquanto eu trago mais informações, nós sempre temos, né, para essa primeira notícia, a gente sempre tem três blocos de debate, tá? Bom, primeiramente, como é possível falar de política né, de uma maneira saudável e de uma maneira construtiva nas escolas sem impor ideologia, qualquer que seja, tá? E de que forma isso ajuda na formação aí de melhores cidadãos, não? E por que, que as escolas brasileiras, especialmente as escolas particulares, enfim, ah, vem aí se afastando ah, é, desse tema, certo? Ah, bom, não há como negar, não? a fratura na sociedade brasileira não? atinge também as crianças e os adolescentes, não? Ah, e ela chegou à escola, não? que é o espaço ah, que deveria ser justamente um espaço de aprendizagem da, da vivência em sociedade não? e de um fortalecimento de valores democráticos, por isso ah, os especialistas na área de educação dizem que os educadores não só não podem ficar omissos, como são fundamentais para a reconstrução desse nosso país que, infelizmente, está tão dividido, não. Os conflitos que a gente está vendo nas escolas, pessoal, não, eles precisam é, mostrar, não, eles são super didáticos, não, é, porque eles mostram como que é urgente a gente, é, ficou engraçado, urgente a gente, não, enfim, transformar a sociedade não, num lugar que é melhor, não, para todo mundo, mais democrático, não. Então, só para ilustrar aqui alguns casos que aconteceram agora na semana passada, não? que são bastante ilustrativos. Por exemplo, em uma escola é, na cidade de Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo, não? crianças de 11 anos, 11 anos, tá? começaram a gritar na sala de aula no dia seguinte ao segundo turno é, que os pais dos coleguinhas que tinham votado no Lula abre aspas, morreriam apauladas, fecha aspas. Isso. Crianças de 11 anos, tá? Nossa. Nessa mesma escola, um garoto já tinha levado um soco é, depois do primeiro turno das eleições por causa de uma questão de política. Né? O agressor, nesse caso, recebeu uma advertência e a escola determinou que os professores não falassem sobre política. Numa outra escola, em Curitiba, né, capital do Paradá, <coughs> centenas de estudantes xingaram o presidente eleito, eleito aí no, no pátio do Colégio Marista Santa Maria, não. e a escola disse que, abre aspas, repudia quaisquer atitudes ou comportamentos que incitem todos os tipos de violência, seja ela simbólica, verbal, psicológica ou física, fecha aspas. Mas o caso que ganhou mais destaque aconteceu no Colégio Porto Seguro, na unidade de Valinhos, não, que fica aqui no interior de São Paulo, pertinho de São Paulo. Não. Assim que a apuração foi concluída, não, no segundo turno, não, alguns alunos criaram um grupo de WhatsApp que eles chamaram de Fundação Antipetismo, e nesse grupo eles, enfim, destilaram todo o ódio que podia existir no, no indivíduo, não. O ódio contra quem, não? Ódio, obviamente, contra petistas, não, mas também contra nordestinos, contra pobres, contra negros e até contra mulheres, não. É que foi uma coisa bem genérica, assim, não. Além de fazer apologia ao nazismo, não, fartamente. chegar até mesmo a sugerir que o nordeste brasileiro fosse, na palavra deles, reescravizado, e um aluno negro, né, que é aluno da escola e que estava nesse grupo, né, e que havia declarado apoio uh, para o Lula, né, ele foi fortemente hostilizado. E aí esse negócio teve uma grande repercussão, né, enfim, foi para parar no Ministério Público, polícia e tal. E aí a solução do colégio não, foi expulsar oito alunos que tinham criado o grupo. Não. Bom, uh, educadores afirmam que, que falta no Brasil políticas públicas voltadas justamente para formar estudantes para um ambiente democrático. Não. Como, né? com, assim, na, sala, na escola, com assembleias, com, com escuta, com mediação, com grupo de ajuda, inclusive formado pelos próprios alunos, né? com prevenção séria, prevenção, tá? A violência, né? E um trabalho sobre inserção nas redes sociais. E isso deve ser feito com atividades curriculares e transversais, não é alguma coisa pontual ou eventual, né? Mas as escolas, especialmente as particulares, não acabam fugindo do debate político ou minimizam os conflitos, como aliás a gente está vendo nesses casos acima. Não. Vão lá e dão um passo o pano, punem alguém e fica por isso mesmo. O problema não se resolve, na verdade. Não. E por que elas fazem isso? Porque a educação virou um grande negócio no nosso país. Não, e, e essas escolas elas têm medo de perder os alunos que são filhos de pais que não querem que seus filhos tenham uh, enfim que debatam sobre política não com medo de que eles sejam enfim doutrinados ou alguma coisa do tipo não só que qual que é o problema né, de não se debater não uh, o brasileiro todos nós não a gente ouve desde criança não? eu ouvia muito isso não política futebol e religião não se discute não não se põe à mesa não isso é péssimo, não? porque é, quando a gente não discute política, as outras coisas também, mas no caso aqui de política, não? Ah, o que acontece não? é que a gente justamente não desenvolve as nossas habilidades políticas e o resultado disso não? é que a gente acaba ficando mais facilmente manipulável pelos poderosos. Não? Então adivinha quem é que distribui essa informação aí de que política, religião e futebol não se, não se discute, não? e as crianças, né, pessoal, elas vivem, enfim, no mesmo mundo que a gente, não. não tem como é, excluir as crianças dessa experiência. Não? Elas estão vendo, não. Eu estava falando das escolas é, europeias, não. Várias escolas é, e não é de hoje, não. Na, por exemplo, países como Bélgica, como França, ah, como Finlândia, não. Eles incluem esses debates, não. De novo, isso faz parte do currículo da grade escolar, não. Ah, debates sobre é, educação na sala de aula não? de uma maneira construtiva, respeitosa, diversa. Ah, e o que está acontecendo? O, o pessoal observa que esses jovens formados nessas escolas não? Eles acabam se tornando cidadãos melhores. Não? É, mais do que cidadãos, eles acabam se tornando pessoas, por exemplo, que conseguem é, é, defender melhor os seus, os seus direitos, que exercem bem os seus deveres, não? que são, são pessoas mais autônomas, são pessoas mais resilientes pessoas mais tolerantes, que são coisas que, na verdade, a sociedade está precisando muito, não. Ou seja, debater política na escola forma melhores cidadãos e melhores indivíduos, não. Infelizmente, não, a recíproca é, também é válida, não. Então, a, abrindo aqui o nosso primeiro bloco de debate, não, pedindo desculpas de novo aí pela confusão da, da, da queda da, do sinal, não, Queria saber o que vocês acham, pessoal. Não? Por que as crianças estão brigando não é? por política nas escolas? Não? Será que elas têm consciência do que elas estão fazendo? Não? A escola deveria, na opinião de vocês, enfim, deveria ser um local para debater política não? de uma maneira contínua? Não? Ah, e, e como que isso poderia ser feito? Lembrando, tá não é doutrinar e impor ideologias, não. Mas como que a gente poderia fazer um debate que fosse realmente construtivo, não? para que as crianças entendam o que é a política não, e se apropriem disso de um, do jeito correto.
1: E aí, Matheus, o que o pessoal está falando aí? O primeiro comentário que tem aqui para hoje noite é no LinkedIn do Antônio Carlos Lima, que fala que justamente o problema é que tem professores que possuem um viés político e que isso acaba prejudicando o debate
0: saudável. Perfeito, Antônio, obrigado aí pelo Esse é o grande, pelo seu comentário, esse é o grande é, é, tema mesmo, não ah, e sem dúvida, nós, isso nós vemos, não? nós vamos até falar um pouco melhor aqui da, da questão do professor especificamente no próximo bloco, mas podemos já adiantar aqui a partir da, desse, desse seu comentário. Não? Ah, sim, né? professores antes de mais nada, são seres humanos não? e nós, nós, seres humanos, nós somos movidos por paixões. Não? E, as, e a política tem movido muitas paixões ultimamente. Não? Então, é... Exigir uma isenção completa do professor não é possível, né? seria como desumanizar o professor. Agora, é claro, não. É, existem maneiras e maneiras, assim como no jornalismo, não, também não dá para existir um jornalismo totalmente isento pelo mesmo motivo, mas existem técnicas, existem maneiras para profissionalmente abordar o assunto. Não. Ah, eu acho que é, o professor, aí no caso, ele pode sim manifestar qual que é a, a opção política dele, certo? mas isso, isso... E aí entra justamente a questão técnica e eu acho que os professores eles precisam ser apoiados, eh, orientados apo quando eu digo apoiados, no sentido de ter apoio mesmo né? de, de, das, da escola e das próprias famílias não? Ah, para que eles ah, é, mesmo expondo a sua preferência, não? sejam capazes de expor o outro lado não? Ah, e de novo, em no todos os lados tem coisas boas e coisas ruins né? o debate se dá justamente quando ah, todos os envolvidos, sejam aí é, os professores, os alunos, os pais, tenham a liberdade de expor o seu ponto de vista e estejam abertos a ouvir o ponto de vista das, das, das pessoas que pensam de uma maneira diferente. Não? Então, é, obrigado aí. Primeiro comentário que foi direto aí no, no nervo, como dizem. Não? E é exatamente isso daí.
1: Depois eu tenho um comentário aqui é da Ana Muniz, que ela disse que teve sorte de crescer é, em um país. Para quem não sabe, a Ana Maniz nos acompanha é, já de longa data e ela Sim. é de Portugal, sempre falando de lá. É, mas continuando o comentário dela, havia sido é, no 25 de abril a Revolução dos Cravos que derrubou a ditadura fascista. Então na casa dela é, se falava muito sobre política, a mãe era professora, muito culto na área. É, mas na escola, pelo contrário, é, não, não era assim. Na escola, parece que as crianças justamente elas não debatiam isso tanto, então ela defende a Anamuniz de que deveria sim ser uh, explicado às crianças, cada um dos movimentos políticos como que eles nasceram e o porquê por trás de todos eles para sim realmente informar, né, como ela coloca uma... É, ser bem a política tem que ser, tem, tem que ser bem ensinada como a, a economia é, uhum. ou outras áreas, que isso vai levar todos a um melhor padrão de cidadania
0: Pois é não excelente comentário da nossa amiga Ana e falando de Portugal Ana tudo bem é, e Portugal hoje vive aí uma política enfim que tá bem à frente não uh, do que a, a brasileira nesse momento não uh, uh, e, e, e tem aí não assim como o, o Brasil passou aí por um processo de ditadura aí não de uh, de, de 20 anos não, de 64 a 84 Portugal também teve um regime a é, totalitária, não? Ah, e que deixou marcas no país, não? Ah, e que bom que a Ana teve essa experiência pessoal, não? De poder debater isso daí, não? O que é interessante, não? Que eu tiro aí do comentário da, da Ana, não? É que veja, não? É, para você evitar, não? De ser pego em alguma arapuca política, de qualquer que seja a ideologia, Tá? Tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, né, não é uma coisa de direita ou de esquerda, ou de fianco, ou de viés, ou de centro. Isso aqui vale para absolutamente todas as ideologias, tá? Ah, os políticos estão sempre montando aí arapucas, não, porque a gente caia nelas, não. A melhor maneira de nós não cairmos né, nessas arapucas, não, é justamente debater não, ah, amplamente isso daí, seja na família, seja na escola. Daqui a pouco a gente vai falar, não, porque que a escola particularmente é um lugar interessante para fazer esse tipo de debate, não.
1: Depois aqui, mudando um pouco as redes, indo para o YouTube, eu tenho o Sandro Custódio, em que ele fala de que para ajudar a compreender melhor a realidade, os fundamentos do método científico são fundamentais, porque isso permitiria entender de que a realidade não depende da verdade de cada grupo. Ótimo comentário, Sandro não
0: <risos> A gente sabe que os grupos políticos aí, eles não primam exatamente pela verdade, não? aliás, muito pelo contrário, eles vivem numa eterna cortina de fumaça, não e, e de alguns anos para cá, não diria de uma década para cá, mas mais fortemente nos últimos anos é, as redes sociais se transformaram aí na grande ferramenta para essa para essa dissimulação, aí, não da, dessa divergência da verdade, não? patrocinada por diferentes grupos políticos. De novo, isso vale para todas as vertentes, tá? Talvez uma mais, outra menos, mas enfim, todo mundo está nesse barco aí, não? Ah, e o método científico como o Sandro muito bem colocou não, é, é interessante porque quando você olha na ciência não, é, não existe uma verdade absoluta salvo, enfim, leis da física não, que aí já não são teorias, já são leis como a lei da gravidade não, ninguém discute a lei da gravidade, certo? isso é uma lei é, a ciência entende que a verdade é, é, sobre qualquer fato hoje é a, a, a melhor verdade possível que nós conseguimos identificar pelo método científico, não? mas ela pode mudar diante de novas evidências. Não? É por isso que governos totalitários não são contra a ciência, justamente, não? assim como eles são contra
1: a boa informação. Excelente comentário aí do, do nosso amigo Sandro. Depois tem um comentário da Fátima Regina, em que ela diz que, na opinião dela, o professor não deveria manifestar o seu posicionamento político durante uma aula na classe, porque a sala de aula deveria ser um espaço neutro ao defente, que justamente o tema ele tem que ser é, exposto para os alunos e eu, quanto ao posicionamento do professor, ela diz aqui de que deveria somente uh, ser revelado aos alunos depois que eles perguntassem e também depois que eles fossem uh, suficientemente expostos à uhum. política em geral e já tivessem debatido os temas é, chegando num ponto aqui como ela idealiza de que assim cada um já teria o seu próprio posicionamento formado. Uhum. Uh, Fátima, obrigado pelo comentário.
0: Não, de novo, é o, esse é o ponto chave, não acho, dessa discussão. É, mas é, resgatando o que eu comentei com o Antônio no, no primeiro comentário, não, ah, é, é difícil, não, assim, pela nossa própria humanidade, não, a, o, a, a nossas, as nossas preferências, não só sobre política, aliás, não sobre qualquer coisa, mais cedo ou mais tarde elas acabam se manifestando ainda que de uma maneira involuntária, tá? Então, é, é pretender que o professor é, não manifeste isso, não, pelo menos não totalmente, tá? é muito difícil. É claro, não, de novo, como eu falei para o Antônio, não, existem maneiras não, de se encarar isso de uma maneira uh, uh, profissional. Né? Eu acho que, é... Aliás, eu acho que é até interessante, não, no sentido de reforçar a democracia, e... o que, que vocês acham? É uma pergunta que eu jogo aqui para vocês. Não. Será que não seria interessante no sentido de reforçar a, a democracia e é, de reforçar o respeito às diversidades se um professor manifestasse é, é, a sua preferência, mas ainda assim ele mostrasse o que, digamos, o outro lado tem de bom? Porque uma coisa assim, é, é, e isso eu acho que é terrível, né? é, um profissional, não só professor, né? a gente pode falar de jornalista, mas a gente pode falar de absolutamente qualquer profissional, não que manifeste a sua opinião e simplesmente não ouça o outro lado. Ou pior que isso, desqualifique, por definição, o outro lado. Né? Uh, isso é ruim. Né? Isso é ruim uh, e aí seria péssimo para os professores. E eu entendo que tem muitos profissionais, infelizmente, né, que seguem essa linha. Né? Uh, uma, uma, sei lá, uma coisa que me ocorreu agora. Né? Seria interessante, talvez, o professor dizer: olha, eu prefiro o partido tal, mas eu vou falar também dos outros partidos todos. E vou mostrar, inclusive, o que eles têm de bom e o que o meu partido tem de ruim. Isso é democracia, não sei. O que vocês acham?
1: Mas, assim, um ótimo comentário aí na, da, da, da Fátima. Acho que eu vou começar respondendo essa. Eu acho que seria muito bom, seria muito legal. Mas o problema é que dependeria muito dessa parte mais, mais humana, uhum. né? E bem, extremamente subjetiva de cada um. Como cada um aborda esse tema, cada professor... E assim, teriam muitos que fariam, mas também muitos que não seguiriam isso também. É uma coisa bem difícil, difícil. De, uh, de garantir, né? Mesmo que tá, que tá dando certo, de realmente dar uma, é, uma olhada ali, né? Assim, de ficar, ficar em cima talvez de uma como posso dizer, uma fiscalizada. Isso uhum. é muito complicado. Pois é. é mas assim, sim, essencialmente o que você está falando uh, seria perfeito mesmo. É que, assim, eu acho que no contexto que a gente está vendo não a, vai rolar, né? a polarização muito, muito forte, muito acirrada, é, eu acho muito difícil ver alguém é, que seja né, considerado como militante de um partido, seja da qual ele seja, e conseguir falar tão, tanto bem quanto mal do próprio partido Sim. e conseguir fazer o mesmo para os outros partidos. Inclusive aqueles dos quais ele não gosta. Pois é, Matheus, obrigado pelo contraponto.
0: E é isso aí, democracia é isso. aí né? você... Tá certo, né? Talvez essa minha opinião seja uma opinião idealizada demais, não. Ah, mas é justamente isso que eu estava falando para o Antônio no começo, não. É nessas horas, não, que o professor ele precisa de apoio, no sentido inclusive de orientação, né. É duro quando nós vivemos aí com os nervos à flor da pele por causa da política, não, como nós temos vivido aí nos últimos anos por essa polarização insana, não, ah, exigir isso daí, não. Ah, mas esse é o grande desafio da educação. As escolas precisam se organizar nesse sentido. Os professores, eles precisam entender que eles são educadores. Não? Ah, é uma questão profissional, né, gente? E, e, e como todo profissional, se ele não é capaz de fazer isso daí, não, ah, enfim, é, alguma coisa precisa ser feita nesse sentido. Não estou aqui dizendo para censurar o professor e muito menos para perseguir o professor como... É, infelizmente algumas pessoas têm feito tá? Eu acho que precisa ser orientado uh, No sentido Democrático da palavra É um baita de um desafio, como o Matheus muito bem colocou aqui é.
1: Mas a democracia exige O esforço né? É Apareceu agora o Silvio Costa, que é, concorda comigo Aqui no LinkedIn, que fala sobre como é, né, Que é muito difícil Porque até quando alguém defende um certo ponto de vista É normal né, Que a pessoa tenda a acentuar pontos positivos Que ele é, enxerga Então as coisas são assim mesmo, no entanto, uhum. o que eu concordo aqui com acho que com o que a maioria das pessoas falou até agora de que realmente a forma como a política ela é abordada nas escolas, ou às vezes, né quando, quando ela é abordada, né porque tem alguns que ela não é abordada de forma alguma, que eu acho um grande erro. Uhum. Uh, isso tem que mudar, isso tem que mudar mesmo e agora, assim até porque inclusive, tudo bem, ah, uh, o que eu penso aqui? Tudo bem, a gente escolhe então uh, não abordar política na sala de aula. Porque política então não deve ser discutida, porque não é um tema que você tem assim, que levar para crianças, porque isso pode influenciar o pensamento delas, porque elas são ainda muito novas. Tá, tudo bem. Eu acho que é um argumento. Mas qual que é o meu contra-argumento? Qual que é o problema? Elas vão se politizar de qualquer jeito e uhum. por fontes que são muito, muito é, mais nocivas uhum. do que qualquer sala de aula poderia ser. Isso é <risos> do que eu tô falando. Tô falando das redes sociais em que o debate lá que tem, quando você pode chamar isso de debate, é uma coisa que aí sim não tem absolutamente nenhum filtro e as crianças hoje elas se digitalizam, entram nas redes cada com vez só, mais, com mais, a esponja, mais rápido, né? vai absorver sim, tudo sim, as crianças né com 10 anos de idade, se não até mesmo antes já têm seus próprios celulares então entrar nas redes é só uma questão de, de tempo e um tempo muito curto e entrando nas redes hoje, de novo pelo contexto que a gente vive é, política vai estar tá lá e elas são né, crianças de 13 anos. Então... Menos, menos até. Uhum. E com isso, né, é muito fácil também essas pessoas que estão nas redes, muitas pessoas que realmente sabem como manipular massas, é muito fácil uma criança se levar por isso. E, então, e acabar até mesmo se radicalizando. Radicalizando, exatamente é isso que é falar. E sem ter a... nada de senso crítico, maturidade, que um, um adulto com uma educação formal mínima assim, teria. Pois é, Matheus, esse é um ponto chave
0: também, né? que é o que os educadores defendem. Né? Por que, que a política deve ser é, trazida de uma maneira construtiva para a escola? Porque as crianças vão ser impactadas pela política de qualquer jeito. A gente pode até fazer é, é, uma contra, um contraponto aqui com a questão da educação sexual. Não, é, é, as crianças vão ser é, expostas ao sexo de um jeito ou de outro. Não? E elas vão enfim, ter relações sexuais mais cedo ou mais tarde. Não? A questão é que tipo de informação que essa criança, esse adolescente recebeu ah, para que quando chegar aí, enfim, no momento em que faça uma relação sexual, ele tenha consciência não, é, de como fazer esse direito para evitar, por exemplo, uma gravidez precoce aí na adolescência, não, ou uma série de outros problemas derivados aí, uma doença sexualmente transmissível e sabe só o que mais não? Ah, a escola é um espaço para oferecer uma boa educação sexual para essas crianças. Se a escola não fizer isso, essas crianças vão aprender isso em qualquer lugar. E como você muito bem colocou, as redes sociais não, é um ótimo lugar, não? E aí nós vemos, não, enfim, verdadeiras barbaridades também na questão da, da formação sexual aí de crianças e adolescentes, não? É um paralelo aí, mas que é exatamente isso, não? É melhor que eles tenham acesso a uma informação de qualidade em um ambiente, vamos colocar aqui entre aspas, controlado, do
1: que sem nenhum controle aí de fontes questionáveis, não? proposta aqui é bacana, do Renato Almeida, que tá aqui no LinkedIn com a gente. Ele fala é, do que, que eu tô entendendo até mesmo como algo que poderia se tornar, inclusive, uma nova disciplina dentro da escola. Uhum. Ele sugere uma política integrada às aulas de história. Então, conhecer o passado para não cometer os mesmos erros do futuro, que, né, a princípio, é, pelo menos, eu também entendo, assim, acho que história ensina muito isso, assim mesmo, é, é realmente entender o que aconteceu antes, coisas tanto boas quanto ruins, para que isso não... Enfim, coisas ruins não se repetam depois. Mas ele fala aqui de história política especificamente, Sim. não só no Brasil, é, mas também tem diversos modelos políticos existentes também em outros países, né? Enfim, ensinar sobre como que a é o dia-a-dia -dia da política seria, como que ela funciona, uh, justamente como é que funciona a relação entre os três poderes, por exemplo. Que são coisas que, na verdade, é, é um excelente ponto, porque muita gente sai mesmo da, da escola e, e muitos anos depois, né? É, e até mesmo, assim, é até, digo eu mesmo, por conta própria, assim, cara, demorei muito assim pra entender, por exemplo, o que, que faz exatamente uh, um deputado federal, um deputado estadual, é, ou às vezes também, né, se exatamente o que exatamente o, qual a função do senador. São coisas super importantes. Até do presidente, né? Até do presidente. O brasileiro, uhum. ele,
0: ele confunde aí qual que é a função do presidente, qual que é a função dos legisladores, deputados, senadores, qual que é a função do poder judiciário.
1: Sim, aí A maioria sim.
0: de nós não sabe exatamente isso aí né?
1: então é, o ponto do Renato é, é ótimo assim eu acho que seria já talvez um passo assim para mudar isso assim para introduzir a política de uma forma mais ativa dentro da escola e isso aqui nem tá falando de partido ele é só da política claro, como ela funciona exatamente isso o funcionamento é super do partido né? e uhum. mais do
0: que funcionamento né excelente comentário do Renato aí né? e ele falou colocar isso no currículo sim é isso é o que os educadores defendem não né? colocar isso é, na, na, na grade da, da, é, da, da curricular não ah, porque mais quem é um pouco mais velho assim talvez se lembre de disciplinas que existiam antes não como educação moral cívica e OSPB não? educação, educação ah, moral é. cívica no ensino fundamental já nisso. algumas pessoas falaram é, OSPB no, no ensino médio não? É, que eram disciplinas bem vindas para explicar justamente esses funcionamentos mas elas elas eram rasas no sentido de não trazer isso que o Renato colocou aqui corretamente, que mais do que entender como que funcionam as instituições democráticas, entender como que a política controla a nossa vida, como que nós, como cidadãos, a gente precisa se apropriar desse espaço, não? E aí vale sim usar recursos aí, não, de, de da história, como o Renato colocou, não? E até questões de geopolítica, acho que poderia ter uma disciplina geopolítica, digamos assim, não? No, claro, isso tudo tem que ser adaptado não a gente não vai ensinar geopolítica não para uma criança no ensino fundamental mas existem conceitos da política que uma criança do ensino fundamental já consegue entender que era, aliás, a educação moral e cívica essa disciplina que, que caiu aí não?
1: É, a Fátima, a Regina, estava aqui falando um pouco sobre a experiência dela ainda enquanto na escola sobre como também, justamente nessa época acho que também da, da SPB de que os professores apresentavam uh, algumas características de duas lideranças, por exemplo, e eles pediam então para que a sala organizasse. Uh, melhor, perdão, elegesse dois alunos para cada um representar as ideias, uhum. e eles fariam um debate, cada um defendendo cada uma da, do, das ideias apresentadas pelo professor, e que ele que tivesse os melhores argumentos, né? Uh, claro, assim, é, venceria, né? Os, e, e quem tem os melhores argumentos seria eleito pelos próprios colegas também e é um exercício muito bacana assim que também eu acho que deveria ser reforçado em escolas
0: exatamente ótimo uhum. exemplo da Fátima ótima sugestão aí não debate não não só político aliás não debate é uma coisa fundamental não é uma dialógica não isso é uma coisa fundamental a gente desenvolver não e a gente pode até é, trazer assim por exemplo em tempos de eleição ou não, não fazer simulados assim como existem simulados de júris nas faculdades de direito não fazer simulados de eleições não? com alunos representando, talvez não o candidato, mas representando alunos diferentes, representando ideias dos principais partidos, ah, para que eles consigam é, debater isso com os colegas não? e aí fazer uma eleição interna assim, não? simulada. Não? Isso é um exercício excelente e veja, dessa maneira, todas as vertentes aí são contempladas, não existe aí uma imposição... Uh, de uma ideologia ou de outra não todas elas estão representadas ali não e, e mesmo que o professor ali ele tenha é, o seu lado porque ele vai ter não ele precisa funcionar como um mediador aí desse debate não para que justamente todos é, possam ser igualmente ouvidos não esse que é o
1: desafio e a proposta aí para os
0: professores não
1: sim uh, ainda mais uma ideia também aqui é da análise prata que ela fala sobre Uh, sobre a política, né, ela acha que desde cedo os alunos também deveriam ter é, aula sobre a Constituição Brasileira por exemplo, que também é uma outra coisa que muitas, muitas pessoas é, muitas vezes nunca leram não, também não conhecem é, <risos> se alguém acompanhou né? agora durante o período eleitoral né, no Jornal Nacional e estava tendo uma série de reportagens muito bacanas, né? Sim, que horário todo deles. dia, né? Sim, que era de cada uma sobre... É, a, tipo, Constituição a, Constituição, a Constituição da 88, a Constituição cidadã, né? Sim, todo o processo da, da criação, sobre a é, sessões específicas também da, da Constituição. Era, era bem legal, assim, mas era bacana porque eles também levavam o livro né, da Constituição. Isso ficava bem evidente na primeira, como, no primeiro episódio, digamos assim, né, da, dessa reportagem. Que eles davam o um livro para várias pessoas, e muitas pessoas, que eram pessoas realmente comuns, assim, que você vê no seu dia a dia, falavam que realmente elas nunca tinham lido aquilo. Pois é, não. Uhum. É realmente
0: excelente lembrança, aí, Matheus. É, recomendo aí, não, que, é, vocês conseguem achar isso daí no, no Globoplay aí no Global Play. Essa, essa série da, da, da Constituição de 88 foi realmente muito, muito interessante, muito bem feita. Tá? Vale a pena para que nós conheçamos, não, como a Annelise colocou aí, não, muito bem. A gente precisa conhecer não, a Constituição, que é a lei que rege o país. Não? Todas as leis é, bebem a partir dela. Não? Podemos seguir para o próximo tema aqui, Mati? Podemos. depois, conforme for, se tiver mais algum, a gente vai resgatando. Sim, aí, sim. Cara? E já estou vendo aqui o horário, 10h09, e e mas oh, tá excelente o debate. Por favor, continuem. Tá? Eu quero trazer só mais algumas informações aqui nesse sentido. Não? Ah, bom, por que a escola, né, como o Matheus falou, né, por que a gente deve debater política na escola e, sei lá, e não nas redes sociais? Não. Uhum. Primeiramente porque a escola tem um papel diferente da família, não? com regras e princípios que valem para todo mundo. Não? Dessa forma, a criança e o adolescente percebe que existem pessoas diferentes dele. Não? E a família, por mais legal, boa praça, cabeça aberta e, e preparada, é, ela é um núcleo autocontido. Não, que tem um lado só. Não. Na escola, a criança tem essa possibilidade de ver as diferenças, inclusive, entre os seus colegas. Não. Então, a, a, a escola é fundamental para a formação de crianças e adolescentes, inclusive para formação uh, de se viver em sociedade. Não. Uh, e as escolas precisam se posicionar sobre tudo isso que está acontecendo. Não. É, é como um lugar de experiência com o um outro que é. Não. Ela precisa se encontrar a, a esses movimentos abusivos, essas violências que estão acontecendo, dentro da escola, para justamente não? É, é, ajudar a reconstruir ou a, a construir, no caso a reconstruir mesmo, porque o tecido social também está sendo dilacerado na, na adolescência, não? mas enfim, a reconstruir essa experiência de diversidade que é a democracia, não? a democracia por definição é um espaço de diferenças, não? então agora que a eleição acabou, não? a escola ela, ela tem uma oportunidade incrível de tirar os alunos desse campo de batalha não? e explicar essa diversidade, não? E aí a questão dos professores, que já foi levantado por muita gente aí, que realmente é o grande cerne dessa, dessa discussão. Não? Ah, os professores, como eu falei, não, é, obviamente eles têm um lado, não tem como pretender que eles não tenham um lado, não? Ah, mas eles precisam ser orientados, eles precisam ser formados. Não? E aí é uma questão de formação também. É, isso é uma questão técnica, profissional. Não? Qualquer, qualquer profissão tem aspectos técnicos. O professor ele não tem que não falar o que ele o que ele acha ou o que ele prefere, não. E a gente sabe que o professor ele, ele tem um peso enorme, não, na, alguns professores, não, pelo menos, tem um peso enorme sobre o que os alunos acreditam. Então, se ele falar alguma coisa, isso pode é, é, influenciar fortemente o um aluno, tá? Mesmo que ele não tenha uma intenção aí de ser um doutrinador, como o pessoal fala aí, tá? Agora, é claro, não, é, com essas técnicas, o professor ele, ele, ele passa, ele passa a ser um mediador de diferentes pontos, por mais que ele tenha esse lado, e isso é, já falamos aqui, não, um baita de um, é, de um desafio, tá? O que não pode, não? É, 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 enfim, é, é tentar calar o professor, ou perseguir o professor, agredindo. Nós temos casos aí, infelizmente, de alunos e de Sim. pais que estão agredindo fisicamente professores. E isso daí não, não tem coisa mais antidemocrática do que isso daí, não. Ah, e, e qual é o papel da família nessa história, não? Bom, os pais, eles têm que entender que a função da escola é ensinar não, a convivência em sociedade né? e com as diferenças, como eu falei, não? Ah, que não tem nada a ver com doutrinação, gente, muito pelo contrário, é o contrário disso daí, não? É, é justamente conviver com as diferenças. Não? Os adolescentes, eles precisam hein, de ambientes de escuta, não? De, de lugar para debate, não? como a, a, a Fátima muito bem colocou, não? criar debates é um negócio excelente, não ah, e as famílias, por sua vez, não, elas estão juntas nisso daí, não, elas precisam trabalhar junto com a escola e não contra a escola ou tentando forçar a escola. Não. E dentro de casa elas têm que também ter um papel aí, não, de novo, você pode ter a sua opinião e aí no caso doméstico isso se manifesta de uma maneira talvez um pouco mais forte, não, uh, mas eles têm que papel, aí, não, os, assim como os professores também têm a sua função, os pais também têm a sua função de mostrar que a política não é briga, não é guerra, que o outro, que o adversário não é um inimigo a ser destruído, certo? E, e assim como é difícil para os professores, isso também é difícil para os pais, tá? Então veja que tá todo mundo junto nesse barco com os mesmos desafios, tá? Ah, e, e as crianças e os adolescentes só vão realmente estar preparados para isso se todo mundo abraçar esses desafios e tentar fazer do jeito certo. Então, o que, que vocês acham agora? Que mais uma pergunta aqui, mais umas perguntas, né? O que falta para a gente ter esse debate de alto nível e permanente sobre política nas escolas? Já falamos aqui dos professores, mas e como que vocês veem os pais nesse processo? Né? Será que as escolas estão oferecendo um ambiente propício para isso? E aí, Mateus,
1: o que diz o pessoal aí? É, os pais realmente é um ponto muito importante porque né, o aprendizado é isso, né? É algo que vem é, não só da escola, mas também é em casa, né? Começa em casa, assim, então é é, é igualmente importante mesmo eu diria uhum. uh, agora sobre o, que o pessoal está dizendo acho que o pessoal tá ainda tá escrevendo aqui eu vi que uma hora a internet caiu para mim então talvez demore um pouco para recuperar os comentários uh, mas o pessoal teve também algumas outras é, algumas outras ideias também de antes que o pessoal é, já vinha trazendo uhum. por, é, por exemplo o Sandro Costante fala aqui de uma é, no YouTube de uma escola antiga grega que estimulava a inversão dos papéis entre os oradores, justamente que buscava estimular como é, os alunos deles a, a querer debater a política ou justamente querer debater outros pontos de vista dos quais eram os deles. É que também falha o nome aqui agora. Não lembro qual era essa escola, mas é, é verdade. assim Isso é, é a... escola socrática? Eu não sei. Será que é, o... Será é... Que é socrática? Não sei, não. Mas isso é um ponto super interessante, né?
0: Porque assim como os professores, os pais têm as suas opiniões, os alunos já estão formando de um jeito ou de outro as suas opiniões, né? E é fácil você defender aquilo que você acredita, não. Uhum. Mas e se você for colocado para defender aquilo que você não acredita, ou que, enfim, que não é aquilo que você gostaria, não? Isso é um baita de um exercício, não? É para forçar você a tentar ver o outro lado, não? A gente fica muito. E com as redes sociais, a gente está muito fechado em si mesmo, não? a gente quer ver só o nosso lado. Não? Ah, então é um, é um exercício excelente você ser convidado a se colocar aí na pele do outro. Não? É um bom exemplo aí que o Sandro está trazendo para gente.
1: Ah, então na verdade, essa era a sofista, ou sofística também. Uhum. Perfeito. Sim. Uh, o Gerardo Souza Batista ele fala sobre como é muito legal também essa ideia que trouxeram antes né do é, que o Renato falou também a, a galera galera tá falando aqui sobre a OSPB que é uma forma bem lúdica né de você introduzir o, a política para as pessoas né para os alunos para os mais jovens então que isso é, é muito bom poderia contribuir a formar um cidadão mais mais consciente né antes dele ele entrar justamente de cabeça em uma área que é, de fato, muito complexa, com a, a política, ainda mais a política atual.
0: É verdade. Desculpa, uhum. de quem que é o comentário? É, Gerardo, ou Gerardo, perdão. Gerardo, uhum. Gerardo, enfim. É, excelente, né? E, e isso é um ponto importante, não de novo, você não pode pegar e jogar e desca des, despejar um caminhão de melancia na cabeça da criança, não com, a, com elementos, enfim, que ela não está preparada para lidar, certo? Uh, mas desde pequeno não, é possível trazer conceitos não, é, elementos políticos para que a criança entenda inclusive como a sociedade se organiza, enfim, como o país se organiza o que, que é uma eleição, quem são essas pessoas que ficam aparecendo na televisão não, uh, e à medida que a criança vai crescendo
1: não, esse debate cresce junto com ela, não é isso mesmo a Fátima lembra aqui agora de uma fala que ela escutou uh, ainda durante a escola é um professor de história dela, durante a época da, das diretas já. E que ela falava de que o Tancredo, Tancredo Neves, que ele não poderia ser santo. Caso contrário, ele não teria sobrevivido na política daquela época. E, <risos> e ela nunca esqueceu disso. Então, pra ver aí também a influência de um professor de sala de aula também. É verdade, né, Fátima? Gente, vamos lá, né? Não tem santo nessa história, né? Alguém
0: acha aqui que tem algum santo na política, né? nem o Tancredo, né? O Tancredo virou santo, né? Porque ele morreu aí antes de assumir a presidência, não. Mas enfim, foi um marco, não, da realmente da redemocratização, ainda que não tenha sido eleições diretas, não. O Tancredo foi o primeiro civil eleito, ainda que de forma indireta, não. Que foi para quem tem um pouco mais de idade como eu, não eu era criança na época da, das diretas, mas eu me lembro, não, do grande processo de transformação social que foi aquilo lá que Pavimentou depois, enfim, inclusive a própria Constituição, é? a Constituição Cidadã de 1988.
1: Né? Sim. Uh, agora tem um comentário que acabou de sair aqui, Frisquinho, que do Silvio Costa, que ele fala... É, como os adultos ensinaram as crianças algo que ainda não aprenderam? <risos> ainda somos muito imaturos e os adultos têm um comportamento infantil, tratando opositores políticos como se fossem adversários de clube de futebol... E as eleições como se fossem uma disputa de um campeonato. Pois
0: é, Silvio. não. <risos> Excelente questionamento aí que você traz. Como que os adultos podem ensinar para uma... os seus filhos não alguma coisa que eles não sabem? É, talvez, não. Isso já nós já estejamos aí não numa segunda ou terceira geração de cidadãos despolitizados no Brasil. Que alguma coisa que... Surgiu aí não, na, na, na época da, da ditadura, não. a ditadura ela fez um trabalho bastante forte para despolitizar os cidadãos, porque isso não era interessante para o regime. Não. Ah, e aí veio, daí veio essa história de que a ah, é, política, futebol, religião não se põe à mesa, não se discute. Não. É, porque, enfim, isso não era interessante para o governo. Não, não. Vocês preferiam e preferem não, pessoas dóceis. Não. Então, é, respondendo a sua pergunta, não, talvez não talvez olha só a proposta que acabou de me pintar aqui não sei seria ótimo não, se os pais também participassem desses debates nas escolas com seus filhos afinal de contas como o Silvio muito bem colocou eles também precisam ser educados politicamente né?
1: isso é algo fazível eu acho acho que dá é, dá para realizar porque assim através de reuniões as escolas já têm seus eventos né já tem uma série de, de coisas, de ocorrências que eles fazem, assim, para enfim, convidarem né, toda a comunidade escolar, escolar que não inclui só os alunos, mas também os pais. Sim. Então, uh, poderiam ter, talvez, uh, sessões, uh, digamos, mensais... Familiares, de, né? Familiares, assim, de, é. de debate político, ou apresentação de, de temas relacionados a política, ou talvez até mesmo coisas mais, digamos, in, uh, introdutórias, como... Uh, sobre a Constituição, não, não precisam ser oh, somente debates também. Como se fossem minicursos ou palestras, assim, né? não Sim, sei. Já que assim é. seria um, um dever, inclusive, cívico, né? Assim, todo uh -huh. mundo se beneficiaria disso. Uh, e até isso meio que se junta um pouco com o que eu queria falar também sobre essa questão. Porque quando você também tem muitos pais, muitos adultos, né? Que também não sabem como uh, debater política de uma forma uh, democrática... É, sim, isso é um problema, né? Mas como é um problema muito inerente da nossa uhum. sociedade, é uhum. na, na verdade, na, ao meu ver, muito mais fácil você primeiro mudar a escola. Acho que é uma coisa mais é, realizável nesse momento. E, enfim, quanto a, a, aos pais, não sei. Talvez essa geração agora é, realmente acho que envolveria um trabalho muito maior. Porque primeiro teria que ser mudada a escola. Porque depois, Sim. com essa nova escola, eu já oferecendo esses novos debates, essa, essa visão mais, mais politizada mesmo para as aulas, dentro do respeito também, claro, de todas as diferentes opiniões, os futuros pais já vão poder ser melhores. Acho que eles vão conseguir Sim. ser capazes de, de ensinar para as crianças deles ou delas é, a política de uma forma muito mais... É, mais compreensível mesmo e mais abrangente também. Sim, como
0: não, justamente não como um bicho de sete cabeças, mas como alguma coisa que faz parte da vida, não? Sim. Uhum. É? E, de novo, é um desafio, não? Os pais, eles precisam abraçar esse desafio, não? e Porque dessa forma... E a escola é um espaço bastante interessante, não? Excelente aí o comentário do Silvio, não? Você não pode ensinar alguma coisa que você não sabe, não? Então, se os pais, eles têm essa dificuldade aí, não? De, de enfim, é, de lidar com esse assunto, não? Venham para a escola, voltem para a escola para para ter uma educação política. não né? Muito interessante. Muito obrigado aí
1: pelo comentário. não né? é O Sandro fala que né, tem crianças que ensinam os pais a usarem cinto de segurança. <risos> Aliás, é. o, o Sandro, se você me permite dizer, tem
0: crianças que estão ensinando os pais a terem uma melhor uma visão política, não sem falar de outras questões importantes para o mundo, como questões ambientais. Crianças é. estão ensinando seus pais, sim, e os pais precisam ter grandeza de espírito para aceitar isso daí sim,
1: sim exato é. assim o acho que essa a via do ensino né ela é de mão dupla né da mesma forma que os mais velhos ensinam para os mais novos os mais novos eles têm experiências que na época os mais velhos não tinham né então eles têm acesso também a, a outros conhecimentos conhecimentos que podem ser totalmente inéditos sim exatamente outros, ou outra, outros pontos de vista que na época é talvez simplesmente não não existissem também sim. não existiam Mateus, 10 e 23 podemos
0: seguir para o nosso terceiro bloco aqui de assuntos desse, desse não, tema? Foi, Vamos foi. lá. Pessoal, então, como fazer esse debate na escola, tá? Ah, bom, a gente tem que entender que quanto mais diversidade e repertório, melhor será o desenvolvimento ah, da criança, Sim. certo? E isso vale para a política também, não? Estudantes precisam aprender sobre ganhar e perder, que é um negócio que ultimamente, né, tá bem assim na crista da onda, não? E, assim, quem ganhou não leva tudo. E quem perdeu não pode ser tratado como um resto, como uma pessoa sem valor. Não, não é assim que funciona a democracia, não. O que a sociedade deve fazer? Não? Essa intensa polarização que a gente vive não, é parte, de uma, justamente como a gente estava falando aqui, não, de uma grave despolitização da sociedade. E, e Por isso, é mais do que urgente resgatar a política, não, que também é revalorizar aí a esfera pública, não. Pode parecer estranho falar que nós vivemos aí uma despolitização, porque a gente está tão polarizado, não? Mas é justamente, a polarização é resultado da ausência de um debate político. Então sim, tá? Polarização, longe de ser cidadãos politizados, significa cidadãos que estão perdendo a capacidade de, ser, de, de serem políticos, não? O que a gente vive hoje, né? nada tem a ver com política republicana, democrática, não? Aquela que, por maiores que sejam as divergências funciona não, numa, numa base comum de entendimento não. Ah, no embate dessas eleições no que se viu foi enfim a conversão do cotidiano numa arena permanente não é, no qual o, o oponente não aí o adversário é como estava falando né ele é visto como se fosse um inimigo a ser destruído não isso isso é a contraria a democracia não muito pelo contrário isso traz aí não, uma pretensão totalitária não por isso entender bem essa realidade é o antídoto contra a barbaridade populista, né? ah, de que é, haveria uma oposição entre instituições republicanas e a vontade popular, que é uma coisa que os populistas adoram fazer, não? Esse, esse, essa instituição, é, como ela é contra mim, logo ela é contra o povo, né? e não tem nada a ver isso daí, não? A, a política, por fim, não, a política não é feita só pelos políticos, não. nos palácios, no, no congresso, não. ela é feita por todo mundo, não, então, o resgate da política significa também a revalorização não, do protagonismo dos cidadãos. Não. E isso daí começa na escola. Né? Então, abrindo aqui o nosso último bloco de debate para esse primeiro assunto, o que, que vocês acham, pessoal? A gente está no caminho certo? Ou, enfim, que tipo de correção de rumo aí a gente precisa fazer para chegar nesse caminho
1: certo? E aí, Matheus... Uh, ver bom enquanto o pessoal ainda vai comentando um pouco do último assunto né como o Renato falando de que um teatro seria legal também né, nas escolas assim Sim, dramatização é assim, né, né? Uhum. dramatização super ótimo esse é lúdico né
0: e Sim. interativo é bem legal porque você coloca o aluno não? ele sai daquela questão teórica do livro não e ele entra dentro do processo não ele é o candidato ele está
1: definindo as ideias não? isso Sim. é
0: sensacional
1: mas quando o pessoal vai falando disso é... e ainda vai, acho que escrevendo aqui para essa no bloco, foi um pouco do meu ponto, uhum. do meu ponto de vista. Eu acho assim que uh, muitas, muitas correções são necessárias ainda. Acho que a gente está, uh, acho que é um longo caminho ainda. A gente está bem no começo, mas uh, dá, dá para chegar lá, assim. E acho que começando mesmo, assim, pela uh, através pela forma como a gente se expressa nas redes sociais assim ou até mesmo questão assim de combates à, à desinformação assim acho que tem vários problemas antes que a gente tem que resolver assim que afetam tipo todo mundo assim em uma larga escala como desinformação uma polarização então primeiro a gente tem que ver isso e enfim e aí enfim com isso começar acho que uma, uma iniciativa própria acho que de cada um assim de cada um tentar fazer um esforço de tentar enxergar assim o, o outro lado, talvez aquele lado que você não gosta, aquele lado que você é, por nada voltaria e tentar compreender o que pode levar alguém a defender isso que você não defende e e assim, é. genuinamente até mesmo encontrar pontos positivos, não necessariamente Porque converter o né? outro lado, mas só buscar entender mesmo é assim, todos os lados,
0: como a gente estava falando antes, tem pontos positivos e negativos, né, Matheus? Eu acho que, assim, é, se você está aí de um lado, não, é, o seu desafio aí, pessoal, não, é tentar entender ah, o que, que o outro lado tem de positivo, até mesmo para que você possa é, é, se apropriar dessa, desse, desse ponto positivo para aprimorar não, o seu conhecimento. A democracia não, ela é feita justamente pegando o melhor de cada um dos lados, pelo menos assim, em tese, não. É, nesse momento, não, que a gente tá saiu de uma verdadeira guerra, não, uh, eu até fiz esse vídeo, um vídeo no LinkedIn, não, enfim, todas as redes ontem, falando que a gente está no momento aí de distensionar as relações, que está todo mundo com os nervos à flor da pele. Não, uh, e mesmo o lado que ganhou, não, ele tem o um papel fundamental agora de parar de fazer chacota de quem perdeu, não, porque o pessoal está abusando da ironia, não, agora tá né, veio a forra depois de quatro anos, não, então não é esse o caminho. Eu acho que todo mundo tá junto, tá? E se você espera que o outro lado distensione, distensione você
1: também. Né? É, o Sandro Custodio que eu vou descrever aqui, dizendo de que, aqui no YouTube, nossa bússola está meio quebrada. Bem então, quebrada. temos que reconstruir as suas engrenagens. E concordo, é realmente um exercício de rever fundamentos mesmo. Assim, é... É bem, é bem complicado, é bem difícil mesmo. Uhum. Sem dúvida, né, Sandro?
0: Mas tem que ser feito, né? O que a gente não pode fazer é não fazer nada. Nós temos que fazer aí é de novo. Isso é papel de todo mundo, tá? Qualquer que seja o seu lado, você precisa distensionar isso daí e descobrir que você pode e precisa trabalhar com o outro, não? Mesmo
1: aquele cara que tem um pensamento diferente do seu. Exato. Exato. Uh, a Fátima acabou de fazer uma pergunta aqui Pra, pra todo mundo na, na live Quem já foi A Assembleia Legislativa Municipal Da sua cidade? É, no caso da Câmara dos Vereadores, né? Sim, uhum. boa
0: pergunta né? Você já foi? Já fui
1: <risos> Eu fui na, aqui em São Paulo, fui na LESP né?
0: É, que é a Assembleia Legislativa do Estado é. né? Que também vale <risos> Mas na Municipal acho que nunca fui é. Mas foi na do Estado é, a Câmara aqui em São uhum. Paulo, a Câmara dos Vereadores, fica ali no Viaduto do Jaceguaia, ali no centro, perto do... enfim, ali da, 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 da Biblioteca Municipal Mar de Andrade. Você cruza o Viaduto e tem ali a, a Câmara dos Vereadores, não? Sim. É, é muito interessante a sugestão da Fátima, não? É, conhecer a, 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 Até mesmo como que funciona o poder, não? Porque você pode visitar, aí você pode participar nas galerias, não? Existe espaço para você assistir sessões, não? pra você ver como que funciona, no caso dos legisladores, né? na construção das leis, os debates, né? É alguma coisa bem legal, ótima sugestão aí da Fátima.
1: O Renato fala que, que as fake news hoje são uma indústria e sempre terá alguém pagando para prejudicar o seu oponente. Uhum. É quase uma guerra virtual aqui, no Brasil. E, e é isso mesmo, assim, é, é realmente uma guerra, tem muito dinheiro por trás dessa história, cada fake que vocês veem, é, principalmente quando está relação a política, que vocês veem online, certamente tem alguém, assim, por trás de tudo isso, assim, tem todo um esquema não é nada, nem um pouco inocente. Nada inocente. É, é, mas, enfim, talvez destruir a indústria da fake news, como o Renato colocou, como um todo uh, é muito difícil talvez quase impossível, considerando uhum. o tamanho né, a proporção que isso tomou né, nesses uhum. últimos anos mas dá para você melhorar o combate a isso assim a forma como as pessoas né a, a própria sociedade civil consegue se atentar a, a essas mentiras e se defender e a informar os outros também ou seja o que eu acho é isso não dá para você Sim. eliminar talvez o mal pela raiz mas dá para você é, se livrar um pouco daqueles frutos podres que caem da árvore é como diz né Mateus né crianças Sim. não fazem isso em casa e são
0: profissionais a indústria de fake news como o Renato colocou ela é extremamente estabelecida e é milionária e atende a todos os lados. De novo, não existem santos nessa história, tá? Eu diria que o, 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 desa, o maior desafio da sociedade global na próxima década é combater as fake news, porque elas têm uma incrível capacidade de distorcer completamente a realidade. Por exemplo, vamos, pegar, vamos sair aqui do, do esfera, da esfera brasileira e vamos pegar, por exemplo, a questão da Rússia, não, lá da, da invasão da Ucrânia. Não. Dentro da Rússia, a imensa maioria da população russa Acredita que o Putin está fazendo bem, não só para os russos, mas para os ucranianos. Uhum. É assim, e nós que estamos do lado de fora dessa cortina não, de desinformação, a gente olha e fala. Qualquer que seja a sua ideologia, você pode falar, como é possível não alguém acreditar que o Putin está fazendo bem para a Ucrânia. Mas o fato é, ele construiu não, uma muralha virtual aí, bloqueou completamente veículos de comunicação, redes sociais, enfim, e gerou uma. uma, uma guerra de desinformação que manipula a população russa não? Agora, é, de certa forma isso que a gente está discutindo aqui hoje não, é uma das grandes armas nessa guerra contra a, a desinformação e as fake news, que é justamente as crianças desenvolverem um senso crítico é, é, refinado não, desde a infância na escola, e outra coisa que as escolas precisam muito fazer nesse combate às fake news é a educação midiática não, que é uma coisa que também era muito Sim. bem feita quando eu era criança e hoje não está sendo bem feita, tá? Para que as crianças, entre outras coisas, aprendam a discernir o que é verdade do que é mentira, onde buscar informações de qualidade, tá? Porque hoje elas estão totalmente bombardeadas e à mercê das redes sociais, né?
1: É, então essa é a mudança assim. tem é que se adaptar mudança, né? ao fluxo de informações que vem das redes é, informações, não, não, eles adianta, as informações.
0: Ah, não adianta assim eu, eu acho que assim, o governo, a justiça aí, não, não só no Brasil, em outros países está lutando duro aí, contra a desinformação é, é uma tarefa inglória glória isso daí, por mais que se faça mais vai ter não isso só vai dar certo realmente quando o cidadão conseguir por si só não, discernir pelo menos um pouco mais do que hoje, o que é verdadeiro, do que é falso não é isso aí, bom. É isso? É, acho que. Vamos pro próximo assunto aqui, nossa notícia uhum. bizarra. Pessoal, excelente debate, né, Matheus? Muito bom mesmo hoje. Muito bom. Muito legal conversa, Muito obrigado pela participação até agora, né? Fazia tempo que a gente não tinha um debate tão rico Sim. assim, não... Não, atraso, não que os outros não sejam, né? tá?
1: Mas é que hoje foi excelente, né? Desculpa o atraso de novo, mas aqui quem voltou, né? Ou quem chegou agora também, muito obrigado, que isso aqui realmente estava tá valendo muito a pena para que vocês esteja gostando tanto quando é isso a gente está. Bom, pessoal, então agora sim, né, chegando aqui,
0: né, como sempre, encerrando a nossa edição, a nossa notícia bizarra de hoje, como eu adiantei no início da, da edição, né, hoje a gente vai falar sobre coisas estranhas que fãs fazem, no caso, fãs de Harry Potter. Não. Essas pessoas estão abandonando grandes quantidades de meias, não, vale dizer, apenas um pé do par, não, em uma determinada praia lá no país de Gales. Não. Isso forçou o governo local a fazer um inusitado apelo, Parem de deixar meias para o personagem Dobby na <risos> praia, não. Não está entendendo nada, não sabe quem é o Dobby, né? Nunca leu, nunca assistiu Harry Potter. Tudo bem, calma, vou explicar, tá? Mas eu já deixo aqui uma pergunta, não. Afinal, por que os fãs estão fazendo isso? Não? E por que o governo local fez um pedido tão curioso, no mínimo, não? E eu gostaria de saber de vocês, não? É, vocês são fãs de Harry Potter, ou enfim, de qualquer outra coisa, não? Seriado, filme, livro? E qual foi a coisa mais estranha ou talvez divertida que vocês já fizeram em nome do seu ídolo ou aí do seu, enfim, do seu herói, tá? Bom, pessoal, uh, pra quem nunca viu o Dobby, aí está ele, né? Justamente no momento em que ele ganha uma meia de presente do Harry Potter, <risos> não. O Dobby, ele é um elfo doméstico, É né? um tipo de personagem do universo de fantasia dos livros do Pruxinho, né? Criado pela escritora J.K. Rowling, né? Agora, é, fãs, às vezes, fazem coisas realmente muito estranhas, né? Nesse caso, elas estão deixando, como eu falei, essa, essas meias não, no, sobre o que seria o túmulo do Dobby que fica numa praia chamada Freshwater West... Spoiler! ...lá no País de Gales. É, desculpa o spoiler, mas já faz 10 anos, né? Então, já, o spoiler alert já caiu, né? Olha só, esse daí é o suposto túmulo. Né? Claro que não é de verdade, né? Mas, enfim, é uma referência que foi criada no local a partir dos livros e dos filmes, não mas não importa para um fã de carteirinha o Dobby está enterrado ali né? na história só para vocês terem uma ideia do que, que é isso né? o Harry Potter que foi interpretado pelo Daniel Radcliffe no cinema não ele consegue libertar o, o Dobby que é esse elfo doméstico não, dos donos malvados que ele tinha dando uma meia para ele porque segundo a história não, os elfos domésticos que eram escravos eles só podiam ser libertados se os seus mestres lhes dessem uma peça de roupa e no segundo filme o livro da, da franquia, que é o Harry Potter e a Câmara Secreta, não, o Harry engana o Lúcio Malfoy, que era o dono do, do Dobby, não, o mestre, senhor dele, enfim, para entregar uma meia e aí ele fica liberto. E aí o Dobby oferece a sua eterna devoção e a amizade para o Harry. Não. Só que mais tarde, não, na sétima parte da franquia, que é o Harry Potter e as Relíquias da Morte, o Dobby ele acaba salvando o Harry Potter e os amigos dele, Transportando para uma pra praia, para essa praia que é a Freshwater West, não. Né? Só que assim que ele chega lá, ele é assassinado, não, pela bruxa Bellatrix Lestrange. Não? Bom, sendo assim, Freshwater West se tornou ponto turístico para quem visita o país de Gales, não. Principalmente para os fãs, não. E os fãs querem repetir esse gesto de libertar o querido Dobby deixando para ele, para ele ali uma, uma meia, não. Deixa uma meia mais uma, mais uma e outra e mais uma. Como vocês podem ver aí, não tem muita meia em cima do suposto túmulo do Dob. Não vale dizer que isso daí é a meia que no momento é que tirou essa foto, não? Porque as autoridades e os ambientalistas estão sempre tirando as meias dali e está chegando mais meia sempre, não? Então o governo do país de Gales emitiu um comunicado através do National Trust Canry, que é uma organização de conservação do patrimônio, pedindo para as pessoas parem de deixar meias na praia, não? porque eles falam, gente, olha, vocês estão acumulando lixo, não? vamos preservar a vida marinha, não? até a nota fala entre aspas, não? o Trust está pedindo aos visitantes que tirem fotos não? É, é, quando vão visitar o memorial ah, para ajudar a proteger e deixar a paisagem mais ampla, não? itens como meias bugigangas, lascas de tinta tudo isso aí pode é, é, entrar no ambiente marinho e colocar a vida selvagem em risco, fecha aspas o que vocês acham disso? bonitinho? exagerado, legítimo, poluente enfim, quem que gosta de Harry Potter ou enfim, gosta de qualquer outra história vocês são fãs do que, não? e eu queria saber de vocês, afinal pessoal, vocês já fizeram alguma coisa muito louca, não? ou enfim, exagerada ou divertida em nome de ser fã de alguma coisa e aí Matheus, o que, que o pessoal está dizendo aí não? olha,
1: que é bonitinho e é uma manifestação legítima é, é sim, mas eu também ao mesmo tempo concordo que eu, acaba sendo um exagero quando chega nesse ponto né? o <risos> ponto do próprio <risos> Uh, o próprio governo do país De se manifestar ah, Além de deixar é assim. meias, o Dolby morreu Aliás, o Dolby deixa pra lá <risos> é, é muito É muito complicado mesmo, né Porque é um gesto que É claro, todo mundo quer fazer E Harry Potter é uma das Maiores franquias que você tem uh, Do mundo, assim, de longe Assim, nível Star Wars de popularidade até Menos, menos, né menos Chega lá tudo bem, che vamos. Che Chega lá <risos> Mas. É, é... eu sou fã
0: de Star Wars, já deu pra perceber, não sei.
1: <risos> Mas é então, né? Claro, tem muita gente fazendo homenagem, então como que a gente consegue amenizar isso? Sinceramente, eu não tenho ideia. Pois não é, tenho não. ideia mesmo. Uh, ó, pegando uns comentários, o Sandro Custódio aqui no YouTube ele fala sobre como atando uma meia na outra já deve dar pra escalar uma montanha. E se você costurar Nossa. todas viram um blusão. Eu discordo, eu acho que viram <risos> no mínimo uns 50 blusões. A, a, a isso daí
0: é a meia de um dia só, né? sim Dá pra descer lá de Hogwarts, não? pela janela da, da, da torre do, do Dumbledore aí, não Só costuro, amarrando uma meia na outra, né? <risos>
1: nossa, nossa. É, mas. Uh, que tipo de coisa maluca você já fez como fã? Nossa, assim.
0: Com, bom, aqui não dá pra mostrar aqui, mas a quantidade de bugigangas que eu tenho de Star Wars, assim, não? De ir atrás, não? De, 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 de bonecos de brinquedos, não? Ah, e em tempos pré internet o desespero para conseguir é, discos com a trilha sonora né? isso é ridículo hoje mas tem que entender que em tempos aí de, de dos CDs não e dos vinis ainda não eu lembro quando eu comprei um o um, um vinil não da, da trilha sonora de Star Wars foi quase feriado nacional para mim assim não que, nossa era era um grande um grande efeito não uh, eu resisti a algumas coisas. Uma vez tinha lá para comprar, eu tava nos Estados Unidos e eu achei uma cueca samba é canção do Dartmoor. Eu falei, compro não compro? compro, não, compro.
1: <risos> não, pai, não. Mas porque eu não gosto de cueca samba é canção. <risos> Olha, aí é, a Fátima no LinkedIn aqui, ela diz é, de que assim, ah, eles poderiam deixar as meias no quintal de casa para ver o que as mães deles fariam.
0: Olha só, Nossa. né? Excelente argumento aí. Não, boom não. Vamos ver se algum elfo doméstico vai ajudar nesse momento
1: <risos> Aí o Sandro console aqui para contrariar, ele vai ser o Trekker ele fala aí, vida longa e próspera faz o sinal também vida longa e próspera também, Sandro,
0: nada contra também adoro Star Trek, mas eu gosto mais de Star Wars <risos> Aliás, isso dá um baita de um debate também, né? <risos>
1: Nossa
0: é. É. O Renato fala aqui, economia circular economia circular, aliás não daria para pensando em economia circular fiquei pensando aqui agora Renato, também em reciclar essas meias não? elas poderiam, não sei que que, que que, eu não sei o que que é, lá, o condado da Freshwater é, West faz com a tanta meia que eles recolhem. será que eles doam isso daí para instituição de caridade, cara, porque olha, dá para esquentar muito o pé aí com essas meias, não? Eu não sei se elas estão usadas, é bom dar uma lavadinha antes, né ele pergunta
1: também, <risos> o, o Renato, porque primeiro ele fala, ah, daria pra fazer uma pracinha em volta e só aceitar e vir um ponto turístico, se bem que meio que já é, né? <risos> uh, e ele pergunta uh, se dá pra mostrar de novo a imagem, assim, porque ele quer saber dá, se. dá sim, deixa eu São pegar meias aqui. ali no fundo?
0: São meias, tá vendo? É que é, 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 tem uma, uma cruz e tem um monte de pedras ali que as pessoas levam pedras também. Mas essas cores, essas coisas que não são cinzas aí, tem muita, muita meia azul, muita meia vermelha, e o azul principalmente porque eu acho que era a cor da meia não que o Harry Potter deu para o Dobby era azul não acho que é, então, então por é isso por isso que, que tá, tem né? muita meia azul também aí. tudo isso aí são meias assim do dia né? do dia né Renato veja só não Haja meia não.
1: é fica <risos> acho que precisa de algo um pouco maior do que uma pracinha talvez
0: é ou já, já deixa ali não uma caixa ali né, de doações de meias não? É, dessas meias doadas para o Dobby aquecerão pés de crianças não de agora em diante, sei lá, não. Dá pra pensar aí. Vamos, vamos
1: melhorar esse negócio aí, não? <risos> a Fátima Regina falando aqui, ó. Como fã, já repeti a sexta série por causa do Elvis Presley. Uau!
0: Nossa, como assim, Fátima? Você, Você não foi fazer prova? O que, que é? Como assim repetiu a sexta série por causa do Elvis?
1: Aí eu fiquei curioso. <risos> né? Nossa, cara. Ai, Imagina se alguém realmente fizesse dentro, Sandro. Alguém fosse lá nas meias do, do Dobby e alguém pegasse daquilo e costurasse pra fazer um blusão. <risos> Dá pra
0: fazer um cobertor aí também. Dá pra fazer muita coisa, gente. Olha, é, é, muito, é muito tecido ali, não Sim. Realmente é muito... Mas, assim, é interessante, né? Não pode deixar esse negócio ir pra água, né? Porque pode realmente causar um problema ambiental, não. Porque não é só meia, não O pessoal coloca outras coisas aqui. A meia realmente é o, é o grande barato do negócio, né? Que outras coisas, porque
1: tem as pedras também, né? É as pedras,
0: eles fazem desenhos nas pedras, colocam ah. lá, não? colocam madeirinhas, tudo assim, né? Todo tipo de lembrança referente ao Dobby aí, não,
1: E ao seu amor pelo elfo doméstico, né? Então. <risos> é. a, a Fátima fala que a minha meia não faz diferença. Mas nossa, olha só o, o resultado, né? Como é que tá aí. Pois <risos>
0: é, não? é muita meia, não. É muita meia. É, <risos> é isso, Matheus. Isso aí. muito bem pessoal, olha só um debate excelente de novo, muito obrigado desculpe novamente pelo atraso inicial aí foi contra a nossa vontade o Windows realmente derrubou a nossa conexão mas muito obrigado a todos que voltaram muito obrigado a todos que deixaram seus comentários, a gente não consegue ler todos mas todos são lidos depois então mesmo que você estiver vendo a versão gravada tá? pode deixar seu comentário que ele será lido e mesmo para quem apenas nos ouviu, né, muito obrigado por participar do Jornal da Live. A gente não quer simplesmente trazer a notícia, a gente gostaria de conversar com vocês como nós fizemos hoje. Então, muito obrigado, tá? bom resto de semana. Semana que vem, terça-feira, é feriado, a gente vai ver ainda se a atencivo para segunda-feira, ou se a gente deixa na terça-feira que vem mesmo, a edição 141 do Jornal da Live. Mas eu aviso vocês aqui nas redes sociais. Então, bom resto de semana, um abraço para
1: vocês e tchau, tchau. Até mais, pessoal. Obrigado por hoje. Tenham um bom resto de semana e uma boa noite também. Até a gente. Tchau.